0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நாளிலே ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஏழு வரையிலும் உள்ள வசனங்களிலே ஏசாயா இதை ஒரு தேவதாசனினுடைய பாடலாக அவர் எழுதி எழுதியிருக்கிறதை பார்க்க முடியும் ஏசாயா நூலிலே நான்கு தேவதாசனை குறித்த பாடலை அவர் எழுதியிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை நீதி உள்ள தாசனாக இந்த ஏசாயா நாற்பத்தி அதிகாரத்திலும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தாசனாக ஏசாயா நாற்பத்தி அதிகாரத்திலும் ஞானமுள்ள தாசனாக ஏசாயா ஐம்பதாவது அதிகாரத்திலும் பாடுபடும் தாசனாக ஏசாயா ஐம்பத்தி அதிகாரத்திலும் அவர் சித்தரித்திருக்கிறதை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த நாளிலே நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை நீதியுள்ள தாசனாக அவர் வெளிப்படுத்தி ஏசு கிறிஸ்து எப்படி இருப்பார் என்கிற காரியத்தை இங்கே அவர் வடித்திருக்கிறதை பார்க்க முடியும் அந்த முதல் வசனத்திலே அவர் புறஜாதிகளுக்கு நியாயத்தை வெளிப்படுத்துவார் என்று சொல்லி இங்கே அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவருக்கு பிரியமான தாசனாக ஆதரிக்கிற நேசனாக இருக்கிற ஆண்டவர் அவர் மேல பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கும் பொழுது அவர் புறஜாதிகளுக்கு நியாயத்தை வெளிப்படுத்துகிறவராக அவர் காணப்படுவார் என்று சொல்லி ஏசாயா சொல்லுகிறார் ஏசாயா பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தினுடைய பின்பகுதி நான்கு ஐந்து வசனங்களிலும் அவர் தமது கண் கண்டபடி நியாயம் தீர்க்காமலும் தமது காது கேட்டபடி தீர்ப்பு செய்யாமலும் நீதியின்படி ஏழைகளை நியாயம் விசாரித்து யதார்த்தத்தின்படி பூமியில் உள்ள சிறுமையானவர்களுக்கு தீர்ப்பு செய்து பூமியை தனது வாக்கின் கோளால் அடித்து தனது வாயின் சுவாசத்தினால் துன்மார்க்கரை சங்கரிப்பார் நீதி அவருக்கு அரைக்கட்டும் சத்தியம் அவருக்கு இடைக்கச்சையுமாயிருக்கும் அவரது ஆட்சியினுடைய முதற்கட்டமான அந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சி அமையும் இது முழுமையாக நிறைவேறக்கூடியதாக இருக்கிறது செழிப்பு நீதி சமாதானம் எல்லாம் கரைபுரண்டு ஓடக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாக இருக்கும் என்று இயேசாயா வடித்திருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் இந்த நாட்களில் எங்கே பார்த்தாலும் நீதியை பார்க்க முடியல எங்கே பார்த்தாலும் நியாயத்தை பார்க்க முடியல இன்றைக்கி ஆளுகிறவர்களுடைய கரங்கள்லேருந்து நீதி நியாயங்களை நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியலை சின்ன லெவல்லேருந்து பெரிய லெவல் வரைக்கும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களிலேயே நாம் நுந்து புலம்பி கொண்டிருக்கிற நமக்கு இது ஒரு ஆறுதலான செய்தியாக ஏசாயா எழுதி வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஆட்சி அமையும் இப்படிப்பட்ட நீதியும் நியாயமும் சமாதானமும் கரைபுரண்டு ஓடக்கூடியதாக இருக்கும் அவருடைய ஆட்சியில் ஒரு சின்ன ஒரு நியாயக்கேடுகோட இருக்காது என்பதை ஒரு நீதி உள்ள தாசனாக அவர் வெளிப்படுவார் என்கிறதை இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் ரெண்டாவது அவருடைய குணாதிசயத்தை குறித்து சொல்கிறார் அவர் கூக்குரலிடவும் மாட்டார் தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதிகளிலே கேட்க பண்ணவும் மாட்டார் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது கூக்குரலிட மாட்டார் தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதிகளிலே கேட்க பண்ணவும் மாட்டார் அதாவது சஹரியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் சியோன் குமாரத்தையே மிகவும் கலிகூறு எருசிலேம் குமாரத்தியே கம்பீரி இதோ முன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதி உள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டி ஆகிய மறியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாயிருக்கிறார் அதாவது ஒரு பொறுப்புல வைக்கப்பட்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர்களுக்குள்ளாக தாழ்மை போய் பெருமை வந்துவிடக்கூடியதாக இருக்கிறது அவர்கள் தங்களுடைய அந்த காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறதற்கு அவர்கள் தன்னை பிரபலப்படுத்துகிறதற்கு என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ அத்தனை காரியங்களையும் அவர்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக ஒருவேளை தங்களுக்குள்ள நீதி நியாயம் இருந்துச்சுன்னா அதை தம்பட்டம் வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு கேட்கவே வேண்டாம் அத்தனை மீடியாக்கள் அத்தனை பத்திரிக்கைகள் அத்தனை காரியங்கள் இருக்கிறபடினால மனிதர்களுடைய புகழ் பாடுகிற காரியங்கள் அத்தனையாக காணப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது தெருக்களிலும் வீதிகளிலும் இவைகள் முழங்கப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றன ஆனால் இங்க இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்படுகிறது அவங்க எருசிலேம் குமாரத்திய கெம்பிரி உன் ராஜா வருகிறார் எதுல வருகிறார்னா கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டி மரியின் மேலும் அவர் வருகிறார் ஒரு தாழ்மையின் சின்னமாக அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் சாந்த குணம் உள்ளவரா என்று சொல்லி இயேசு இந்த பூமியில் வாழ்ந்த பொழுது இதோ என்னிடத்தில் வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் என்னிடத்தில் வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதனால தான் அவர் கல்வாரி சிலுவைக்கு செல்லுகிறதற்கு முன்பாக அத்தனையாக தன்னை தாழ்த்தி ஒரு சீலையை அவர் இடுப்பிலை கட்டிக்கொண்டு கொண்டு தன்னுடைய சீஷர்களுடைய கால்களை கழுவினதை நாம் பார்க்கிறோம் அத்தனையாக ஒரு தலைவனாய் இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறவன் இத்தனை அவன் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஊழியக்காரனாய் இருக்க வேண்டும் தாசனாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் கற்றுக் கொடுத்ததை பார்க்கிறோம் என்னிடத்தில் வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் என்று சொல்லுகிறார் இன்னொரு விசேஷித்த காரியத்தை செய்கிற லூகா பதினேழாம் அதிகாரம் இருபதாம் தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வரும் என்று பரிசேர் அவரிடத்துல கேட்டபொழுது அவர்களுக்கு அவர் பிரதித்திரமாக நம்மதான் அந்த ராஜ்யம் அவ நம்மதான் இல்லான்னு சொன்னோம் அத்தனையாக அதை வெளிப்படுத்துகிறதற்கு அவ்வளோ முயற்சி எடுப்போம் அவ்வளோ காரியங்களை பேசுவோம் ஏசு அப்படியே சாந்தமாக பதில் சொல்றாரு அவர்களுக்கு அவர் பிரதித்திரமாக தேவனுடைய ராஜ் ராஜ்யம் பிரத்யட்சமாய் வராது வெளிப்படையா வராது அது ரொம்ப பகிரங்கமாக வராது ரொம்ப பகட்டாக வராது இதோ இங்கே என்றும் அதோ அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறவருக்கும் ஏது அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பும் இராது இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார் நான் வந்துட்டேன்னா அந்த ராஜ்யமே உங்கள் கூட இருக்குது என்பதை அவ்வளவு ஒரு சாந்தத்தோடு கூட அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரியங்களையும் உயர்த்தப்பட்ட மனிதர்களுடைய பேச்சுகள் அவர்களுடைய நடக்கைகள் அவருடைய பகட்டான காரியங்களை பார்க்கிறோம் ஆனால் இங்கே நீதி உள்ள தாசனாக ஏசாய வடித்திருக்கிற அந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள காணப்படுகிற அந்த காரியங்களை பாருங்க அவ்வளவு சாந்தமாக அவர் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாக இருக்கிறது போல அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவராக மாறி அந்த தேவனுக்கு சமமாயிருந்தும் அதற்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமை வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் மனுஷ சாயலாக இறங்கி வந்த அந்த இயேசு இந்த பூமியில் இவ்வளவு சாந்தத்தோடு கூட மனிதர்கள் மத்தியில் அதுவும் அவர்கள் இவரை எப்பம்பாலும் குற்றம் சாட்டுகிற அந்த பரிசுயர்களின் மத்தியில் சாந்தத்தோடு கூட இந்த காரியத்திற்கு அவர் பதில் உரைக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல் ஒன்று பேதும் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி முன்பகுதியில் சொல்றபது பதில்லும் பாடுபடும் பயம் இருக்காமலும் நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை ஒப்புவித்தார் கல்வாரி எத்தனையோ விதமாக நீ ராஜாவானால் கீழே இறங்கி வா எவ்வளோ காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது அந்த கண்ணன் சொல்லுகிறார் நீ ராஜாவான எங்களையும் விடுவித்துக்கொள்ள இத்தனை வையப்படுகிற அந்த சூழ்நிலையில் மத்தியிலையும் பாடுபடும் பொழுது பயமுறுத்தாமல் நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு நம்மை ஒப்பு தம்மை ஒப்புவித்து நம்மன்னா எனக்கு அவனை தெரிய இவனை தெரிய நான் அப்படி செஞ்சிருவேன் இப்படி செஞ்சிருவேன் நம்மளால் எவ்வளவு பயமுறுத்த முடியுமோ எவ்வளவு பதில் பேச முடியுமோ வையப்படும் பொழுது எவ்வளவு நம்ம திரும்ப வைய முடியுமோ அப்படிப்பட்ட காரியங்களெல்லாம் செஞ்சிருவோம் இங்கே நீதி உள்ள தாசனாக இயேசையாக காண்பிக்கிறேன் இயேசு வையப்படும் பொழுது பதில் வையாமல் பாடுபடும் பொழுது பயமுறுத்தாம நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படிக்கு அவர்தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவை சுமந்தார் நாம இப்படிப்பட்ட சுபாவங்களுக்கு பாவங்களுக்கு செத்து போல நீதி உள்ள தாசனாக நாம் மாறும்படிக்கு அவர்தாமே தமது சரீரத்தில் நம்முடைய இப்படிப்பட்ட எல்லா பாவங்களையும் நியாய கேடுகளையும் அநீதிகளையும் அவருடைய சரீரத்தில் சுமந்தார் என்று சொல்லி இங்கே பேதர் எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் அவர் நெறிந்த நாணலை முறியாமலும் மங்கி எரிகிற திரியை அணையாமலும் நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார் சங்கீதம் நூற்றி மூன்று பதினாலில் நம்முடைய உருவம் அவருக்கு என்னதென்று அவர் அறிவார் நாம் மண் என்று அவர் நினைவு கூறுகிறவராக இருக்கிறார் நம்ம என்னதான் ஆட்டம் போட்டாலும் நம்மை ஒரு களிமண்ணை எடுத்து அதில் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதி மனிதனாய் நம்மை உண்டாக்கினார் இன்னைக்கு மனுஷன் கூட சொல்றான் பரிமாண கொள்கையில குரங்கிலிருந்து வந்தான்னு சொல்லி அதை விடவும் கேவலமான ஒரு நிலைமையில இருந்துதான் நம்முடைய ஆதி மனிதன் உருவாக்கப்பட்டான் குரங்கிலிருந்து நம்ம வரல மண்ணிலிருந்து வந்திருக்கிறோம் ஆதாமை ஆண்டவர் மண்ணை எடுத்து அவனை உருவாக்கி அதில் ஜீவ சுவாசத்தை ஊ ஊதியை நம்ம மண்ணின்றி நினைவு கூறுகிற மனிதர்களாக இருந்தபோது அவரும் சொல்கிறார் நம்முடைய ஊர்வம் இன்னதென்று அறிவார் நம்ம மண்ணென்று அவர் நினைவு இருக்கிறார் இன்னைக்கு ஒருவேளை உலகம் நம்ம எல்லாம் புறக்கணித்து தள்ளி இருந்தால் கூட இன்னைக்கு உலகத்தில் நிறைய காசு இருந்தால் நிறைய பணம் இருந்ததுன்னா நிறைய வசதி வாய்ப்புகள் இருந்ததுன்னா நம்மளால் ஏதாவது ஆகணும்னா ஒவ்வொருவரும் தேடி வரக்கூடியவர்களா இருக்கிற உலகத்துல வாழ்கிறோம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில நீதி உள்ளவராக வாழ்ந்து அந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியிலேயும் முழுமையாக நீதியுள்ள ஆட்சியை வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிற ஆண்டவர் இந்த பூமியில வாழும் பொழுது தள்ளப்பட்ட ஒரு லேகியன் பிசாசு பிடித்தவனை கல்லறைக்கு தேடிக்கொண்டு செல்லுகிறார் இன்னைக்கு புகழ் வேணும் அது வேணும்னு சொல்றவங்கெல்லாம் அங்கே போக மாட்டாங்க அங்க தேடி சென்று கல்லுகளால தன்னை காயப்படுத்தி கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன் அவனோட வாழ்க்கை அதோட முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி குடும்பமே விட்டுவிட்ட போதிலும் அவனை தேடி அவனை சுகமாக்குகிறதை பார்க்கிறோம் முப்பத்தெட்டு வருஷமா பெதஸ்தா அந்த மண்டப தண்டையில தூக்கி கொண்டு ஒருத்தனை போட்டுட்டாங்க அவன் அங்கே கிடக்குறான் அவனால சொல்லுகிறான் எனக்கு தேவதூதன் கலக்கும் பொழுது முதல்ல யார் போய் விழுகிறார்களோ அவர்கள் சுகம் விடுகிறார்கள் என கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு யாரும் அந்த ஊருக்குள்ளேயும் எனக்கு உதவி செய்கிறதற்கு யாரும் ஜீவன் போகலை நித்திய கண்டம் போன்ற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் நித்திய கண்டம் நீண்ட ஆயுசு என்று சொல்லுகிறது போலத்தான் அவனுடைய வாழ்க்கை முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கோ அன்றைக்கோ ஆனால் எலும்பி போக முடியல அவனை பார்த்து தேடி வந்து அந்த நெறிந்த நானலை முறியாமல் மங்கி எரிகிற திரிய அணையாமல் அவனை அங்கே சுகப்படுத்தி உன் படுக்கை எடுத்து கொண்டு போய் என்று சொல்லி அவனை தேற்றிவிட்ட இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கி பாவத்தினுடைய வேதனைவினால் இன்றைக்கி சரீரப்பிரகாரமான பாடுகளினால நெறிந்த நாணலை போல காணப்பட்டாலும் மங்கி எரிகிறவர் திரிய போல நம்முடைய வாழ்க்கை இருந்தாலும் அவர் நம்மை எழுப்பி விடுகிறவராக நம்மை கை தூக்கி நிறுத்துகிறவராக அவர் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் அவர் நியாயத்தை நான்காவது காரியமாக சொல்கிறார் பூமியில் நிலைப்படுத்தும் மட்டும் அவள் அவர் இலக்கரிப்பதும் இல்லைன்னா மங்கி மாய்வதில்லை இல்லைனா தளர்வடைந்து போகிறதில்லை சோர்வடைந்து போகிறதில்லை பதறுகிறதும் இல்லை அமைதியாக சாந்தமாக காரியங்களை செய்கிறவர் அவருடைய வேதத்துக்கு தீவுகள் காத்திருக்கும் என்று சொல்லி ஏசாயா வடித்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் எழுவத்தி ரெண்டில் ரெண்டாம் வசனத்தில் நான்காம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் அவர் உம்முடைய ஜனங்களை நீதியோடும் உம்முடைய ஏழைகளை நியாயத்தோடும் விசாரிப்பார் ஜனத்தில் சிறுமைப்படுகிறவர்களை அவர் நியாயம் விசாரித்து ஏழையின் பிள்ளைகளை ரட்சித்து இடுக்கன் செய்கிறவனை நொறுக்குவார் என்று பார்க்கிறோம் கடைசியாக ஆண்டவர் பிதா அவருக்கு கொடுக்கிற கட்டளை குருடருடைய கண்களை திறக்கவும் கட்டுண்டவர்களை காவலில் இருந்தும் இருளில் இருக்கிறவர்களை சிறையிலிருந்தும் விடுவிக்கவும் கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்மை அழைத்து உண்மையுடைய கையை பிடித்து உம்மை தற்காத்து உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும் ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ பாவத்தினால பாவத்தினுடைய கோரத்தினால ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற ஜனங்கள உங்களுடைய அக்கிரமங்களை உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது என்று சொல்லுகிறத அந்த பாவத்தினுடைய கோரத்தை மாற்றி பிதாவோடு கூட ஜனங்களை ஒப்புரவாக்குகிற அந்த உடன்படிக்கையின் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை செய்யும்படியாகவும் ஜாதிகளுக்கெல்லாம் ஒளியாகவும் இருக்கும்படியாக நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆதலால் தான் எப்பிரே ரெண்டு பதினாலில் சொல்லப்பட்டபடி ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்கிறது போல அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார் மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசனனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும் படிக்கும் ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமை அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும் படிக்கும் அவர் பிறந்தபொழுதே சிமியோன் அவரை ஆலயத்தில் பார்த்து நீ கிறிஸ்துவை கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை காண்பதற்கு முன்பாக மறிப்பதில்லைன்னு சொன்னபோது ஆவின் ஏவுதல்ல குழந்தையாக இயேசு அவங்க அப்பா அம்மா ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கும் பொழுது குழந்தைய கைகளில் வாங்கி கொண்டு அவர் அப்படியே கைகளில் ஏந்தி சொல்கிறார் நிற்புற ஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒரு ஒளி யோவான் ஒன்னாம் அதிகாரம் நாலு ஐந்து ஒன்பது இவை வசன இந்த வசனங்களிலே யோவான் அவரை குறித்து சொல்லுகிறார் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் ஒளியாயிருந்தது லைட்டாக இருந்தது அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி யோவான் எட்டு பனிரெண்டில் சொல்கிறார் மறுபடியும் இயேசுவே சொல்கிறார் ஜனங்களை நோக்கி நான் உலகத்துக்கு ஒளியாயிருக்கிறேன் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்று சொல்லி இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இந்த உலகத்துக்கு ஒளியாக ஒரு நீதியுள்ள தாசனாக ஆண்டவர் எதற்காகவரை ஏற்படுத்தினாரோ அந்த பணியை செவ்வையே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் முடித்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் சிலுவை பரியந்தமும் அதாவது மரண பரியந்தமும் அதாவது சிலுவையின் மரண தன்னைத்தானே தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபமெடுத்து சாயலாக வந்த ஆண்டவர் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தம்மை தாழ்த்தின ஒரு ஆண்டவர் அதலால் தேவன் அவரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உயர்த்தி வந்து சொல்லி பார்க்கிறோம் தன்னுடைய வாழ்நாளினுடைய கடைசி பகுதி வரையிலும் நீதியோடு கூட இருந்த தாசனாக நம்ம அவருடைய வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் வெளிப்படத்தில் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் யோவான் திரும்பவும் அவரை பார்க்கும் பொழுது பின்பு பர்லோகம் திறந்திருக்க கண்டேன் இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரை காணப்பட்டது அதன் ஏறி இருந்தவர் உண்மையும் சத்தியம் உள்ளவர் எண்ணப்பட்டார் அவர் நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து யுத்தம் பண்ணுகிறார் கடைசி நாட்கள் வரையிலும் இருக்கிறார் உயிர்த்தெழுந்து பரலோகத்துக்கு சென்ற பின்பும் கூட பரலோகம் திறந்திருக்கும் ஒரு வெள்ளை குதிரையில் ஏறி இருக்கக்கூடிய அந்த நீதியுள்ள தாசனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து யோகான் எழுதி சொல்லுகிறார் ஏறி இருந்தவர் உண்மையும் சத்தியம் எண்ணப்பட்டார் அவர் நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து யுத்தம் பண்ணுகிறார் அத்தனை நீதி உள்ள தாசனாக இயேசு கிறிஸ்துவை வேதம் நமக்கு படித்து காட்டுகிறது அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உலகத்தில் நீதி இல்லை உலகத்தில் நியாயம் இல்லை எல்லாம் எடுபட்டு போயிட்டு உண்மைதான் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி அவரை போல வாழும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் அவருடைய சுபாவத்தை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஜீவ அவரை போல வெளிப்படுத்துகிறவர்களா என்னென்ன ஸ்வாபத்தை ஏசு இந்த பூமியில் வாழும் பொழுது வெளிப்படுத்தினாரோ அதே போல நாம் வெளிப்படுத்தி வாழ்கிறதற்கு நாம் பிரயாசப்படுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக சிண ஆராசிணு ஆ